0: Dette er Heldpodden. Denne episoden skal handle om arv, og da mener jeg helt konkret fordeling av arv. Og episoden er ved Line Karlsen-Ask og Dag Arv Høresen. Eh, Line, dette er vel et tema som jeg tror at veldig få egentlig har tenkt gjennom før de faktisk står mitt oppi det. Hvordan foregår det egentlig når noen er og arven det egentlig når noen er død og arven skal fordeles?
1: Ja, det første som skjer når noen dør er jo at man får et brev fra tingretten og så får man velge mellom privat og offentlig skifte. Aha. og de aller fleste velger privat skifte. Det vil si at man at arvingane i fellesskap skal bli enige om kursen eiendelen skal fordeles. Mm
0: -hmm. Den forskjellen mellom privat og offentlig skifte, den tror jeg vi kommer tilbake til i en annen episode, for da kan vi snakke litt mer om det konkret, men hvis vi nå fortsetter da at arvingene skal klare dette selv, um, hva er da vanlig? Er det en av arvingene som påtar seg ansvar, eller hvordan skjer det?
1: Ja, det er jo litt ulikt, men det som er viktig å ha i bakhodet er at det klare utgangspunktet er at alt skal og realiseres, og så skal pengeverdien deles etter arvebrøken, det, altså hvor mye du skal ha i arv. Så utgangspunktet er jo at alt skal selges med mindre man er enig om noe annet.
0: Å oh ja, men eh, nå har vi jo en relativt ny arvslag och där står det ju egentligen att uh, man har anledning till att fördela egendelar visst det är ett testamente ikring.
1: Ja, så visst man har lagt ett testamente, visst den som är död har lagt ett testamente och bestämt vem som ska få vilka egendelar, då är du ju då är det, jo, det i mål redan där. Mm. Så de situationerna som det fort blir krangligt, det är ju där testator inte har bestämt någonting om vem som ska få vad. Och vår erfarenhet är faktiskt också att det man ofte kranglar om det egendelar som har affeksjonsverdi, men ikke nødvendigvis markedsverdi. Altså ting som ikke har vært så mye for noen andre enn familiemedlemmer.
0: Mm. Eh, hva er ditt råd da, hvis noen ringer hit og spør eh, om, og som sier at de gjerne vil unngå at det blir konflikt rundt hva jeg etterlater meg av ting etter at jeg er borte? Eller, svarer du da testament, eller...
1: Altså, hvis det er med i forkant, så svarer jeg jo alltid testament. Det kan vara en god løsning. Um, og det er jo fordi man fikk muligheten i ny arvolav som kom 1. januar til å bestemme hvordan arven skal deles ut, hvem som skal få hvilke eiendeler.
0: Mm. Ok, men uh, la oss da forutsette at uh, her er det ikke noe testament, og så er uh, mor eller far død, og så ska vi arvingene gjøre opp boet, fordele eiendeler og verdier. Hvordan går vi fram.
1: Ja, det, det jeg tenker som er det klare, det mitt aller beste råd, det er snakk sammen og være røys. Eh, så at man har någon klare kjøreregler før man møtes for å dele. Eh, Ofte så har man kanske et hus, og så skal man eh, møtes på eiendommen for å dele. Siden man har tre ærvinger som skal dele innbo og løsere i en bolig. Eh och då säger jag alltid till mina klienter, Ikke ta med partner. Som bor äktefelle barn, du som är arving ska möta de andre som ska arve. Jo fler kokker, jo mer svår. Så arvingarna mötes sammen och før man mötes så vill mitt råd vara och ha någon klare körerregler. Hur ska vi fördela det här? Eh och då är det ju olika metoder man kan se på. Så vi har jo for eksempel det vi kaller for post-it-lapp-metoden, at, at man start, trekker lodd om hvem som skal begynne, og så tar man en lapp på hver ting, da, sånn at man får annen vei gang bortover til eh, alt som ønskes utlagt, da er fordelt.
0: Ja, ok, så du går og skriver line på de tingene etter tur da, som du ønsker deg.
1: Ja, og så er det neste mann som får skrive, så neste, så er det min igjen, så til man har vært igjennom hele huset. Mhm. Mm Eh, og så er det noen som bruker liksom, auksjonsmetoden, da. at man kanske gjennomfører en auksjon, og kanske kan man invitere andre slektinger som ikke er in inn, og så byr man på de olika endelene.
0: Så vi må skaffe en auksjonarus, og så sitter vi i tre arvingen og byr mm. og på og det gjenstander.
1: Jo, det kan jo gi mer penger in i boet, eh, som igjen gjør at arven blir litt større for de som får, og da står man jo fritt til å bestemme hvem som skal få by på det egen del av den
0: og eh, tror kanske vi må ta med en ting fordi at jeg hører ofte og det kan godt være at det er ektfeller og partner sånn som ofte bringer det in i debatten at ja, men den fikk jo du bruke masse eller den hadde jo du masse glede av, mens mor eller far var i livet enten eller en kåp eller en bunad eller mor ville at jeg skulle ha den, eller altså den type ting som noen skal sagt eller ment, eller det at du har brukt den veldig mye. For eksempel en bunad da. Er det noe som har noe vekt i noen retning?
1: Altså hvis man ikke har noen bevis, hvis det bare er sånn at en ene tror det og den andre ikke tror det, så blir det veldig vanskelig. Men det er klart hvis man har skriftlig dokumentasjon på noe ting, altså kan bevis så, så kan det bli annerledes, men så, det klare utgangspunktet er jo at alt skal selges og, um, og pengene skal deles slikt, mm -hmm. så alle de metodene som jeg snakker om nå med postitlapp uksjon, det fordrer jo at man er enig om å gjøre det på den måten ja. så det må jo være eh, sånn at arvingene snakkes sammen och kan i hvert fall komme frem til en måt å gjøre det på
0: Mm. Eh, og grunn til at man skal holde ektefeller og partnere utenfor, ja, Jeg er jo flere kokker jo mer søl, men de har ofte det er, er det er din erfaring da at det gjerne er de som har de sterkeste oppfatningene av hvem som fortjener å få det ene eller det andre.
1: Ja, litt sånn og så kanskje at de med litt lenger i fra den som er død sånn at ehm ja, de er litt mer på ballen hvis du kan finne si sånn. <laughs> ja. Men
0: eh, sett da at eh, Eh, altså de sakene som når oss, det er jo gjerne de hvor et eller annet har gått på tverket eh, Så la oss da si da at eh, mine søsken og jeg skal eh, forsøke å få et erveoppgjør til å gå slik det skal vi, Men så klarer vi ikke å fordele eiendelene, mm. det stopper opp eh, Hva gjør du som advokat da, hvis jeg til deg og ber
1: ja, altså, det, det, vi prøver jo å snakke sammen om det. Eh, men är det sånn att man ikke klarer å bli enig, så kan det jo være en det å la et oppkjøpsfirma kjøpe hele boet for en gitt sum, eh, eller att kanske man kan bli enig om en verdi, og at en får utlagt alt sig. seg. Mm. Så det finns jo mange... Måta å komme i mål på det som er vår erfaring er jo at når du har tilspisset sig om man har blitt uenig så er tilliten så dålig og stemningen så dålig at det er vanskelig å finne gode løsninger eh, og da vil jeg si en ting til de som opplever rett etter et dødsfall at noen går inn og tar ut ting, kanskje i påvent av begravelsen så någon in inne og henter ut litt ting, det er det dummeste du kan gjøre hvis du ønsker at det ska være tillit og god stemning vi har mange som går in med videokamera og filmer hvilke eiendeler som er der, for de føler seg så sikre på att noe kommer til å bli hentet ut och tatt ut før man har blitt enig om å møtes fordeling. Mm. Så den sikreste måten på at det ska bli konflikt er jo at man ikke forholder seg til hverandre på en lojal måte.
0: Mm. Okej, okay, men i alle fall så er det sånn at hvis vi ikke blir enige, så kan hver og en av arvingene kreve at uh, eiendelene blir uh, solgt mm. på Finn da, gjerne i praksis og at uh, pengene skal fordeles deretter.
1: Ja, og det er jo det som, ikke sant, det, salg på Finn, det tar jo tid og det er ikke alltid man får så mye ut av det, og så videre. Så i de fleste tilfeller så vil det nok lønne seg å fordele i minnelighet på en måte som snakker med post-it-lap-auksjon og så har du også en mulighet hvor du kan lage ulike høer og sier at det tre arvinger, så lager du tre høer og sier, ok, nå tar vi loddtrekning, hvilken høer får du? Så det finns flere måter å gjøre det på, men det viktigste er dialog. Snakk sammen. Ja.
0: Det var en liten innføring i hvordan selve fordelingen av eiendeler i arveoppgjøret foregår. Er det noe mer vi må legge til da om det temaet?
1: Jeg tror vi har vært igjennom de viktigste tipsene vi kan gi
0: da skal vi komme tilbake til mer om skifteoppgjør og offentlig og privat skifte i en annen episode. Takk for at du så eller hørte på Hell podden.